1: Amigos, bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital Cuando son las 12.01 de este 2 de noviembre de 2021 Estamos en vivo, transmitiendo desde MBS 102.5 Y bueno, por supuesto, nos pueden descargar en podcast Ya lo saben, estamos en todas, todas las plataformas Sí, en iHeartRadio, en Himalaya, en Spotify, en Amazon eh, Podcast en Google Podcast, en Apple Podcast En todos lados, ahí andamos eh, Nos pueden buscar como Pontón. En MDS, así tal cual Y así nos encuentran para descargar Todos los eh, emisiones Que llevamos, ya llevamos 304 emisiones Exactamente Y bueno, pues en, en unos segunditos Vayan preparando sus preguntas De fantasías sexuales Porque Paulina Millán está con nosotros Directora de investigación Del Instituto Mexicano de Sexología ¿Cómo estás Paulina? ¿Cómo te va hoy 2 de noviembre?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: ¿Ya comiste pan de muerto?
0: (risa) Ya, gracias,
1: gracias. Muy bien, qué bueno. Yo no, fíjate, es que trato de limitar. Me trato de limitar porque si no me pongo como pelota, ya en esta pandemia ya me subí como 5 o 6 kilos por estar comiendo pan y pan y pan. No he hecho ejercicio. Ay, qué cosa. Pero bueno, esperemos que la rutina regrese pronto, ¿verdad?
0: Espero. Pero
1: bueno, exactamente. (risa) Paulina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas Gracias.
1: Qué bueno, bueno, platica, vamos a platicar ahora de fantasías sexuales. Y, pero vamos a dar un poquito de contexto porque te tengo una pregunta más tecnológica. Ahora que llegó el metaverso, el, estos mundos virtuales, hace unas semanas, la semana pasada estaba platicando con Ingrid, Ingrid Coronado, ah, Ingrid de Tamara, pues de... ¿Qué onda, ¿Ahora no vamos a compartir fluidos en el mundo virtual o qué? ¿No? Entonces, pues también yo creo que va a haber una onda ahí como un nuevo qué será identidad de género puede ser que sea soy transvirtual no y nada más me gusta tener <risa> relaciones virtuales puede ser no no lo sé
0: puede ser aclaro, puede ser un algo que nosotros llamamos una expresión comportamental de la sexualidad que es como un gusto por ciertas cosas no ajá
1: y, y, hay y gente que, na... que le
0: gustan ajá. las cari hay gente que le gusta el miedo las oh. emociones fuertes y hay gente que,
1: exacto, esta es una más. Esta es una más, o sea, yo, yo yo creo que la gente va a decir, bueno, pues en una de esas, a mí nada más me gusta tener este encuentros, no tan cercanos, pero encuentros sexuales virtuales. Soy sexual virtual, pues... nada más. Es lo único que me Creo. gusta a mí. No me gusta estar con personas, no me gusta que me toquen, solo que de este, una manera virtual sí puede ser, ¿eh? No lo descarto. Va a, estar, en un va a
0: estar difícil porque ahora con la pandemia algo de lo que se quejaba la gente es que todos los encuentros eran virtuales. Eso afectó la satisfacción sexual de las personas de manera muy terrible. O sea, había uh-huh. unas quejas impactantes sobre no poder tocarse y eso en México... O sea, que se si afectara de esa manera la satisfacción sexual no se había visto en años.
1: Claro. Sí, pues eso. Pero pues habrá unos ahí, con sus excepciones, que no, pues eso sí me excepciones, gustó. excepciones, claro. No, me, nada más me gusta el cybersex con webcam y ya. no, no mejor ni, mejor
0: ni te veo, ¿no? Es que creo que lo que sucede, por ejemplo, con las fantasías y estos mundos virtuales es que nos damos el permiso de imaginarnos como personas diferentes. Y creo que eso es lo que resulta atractivo para algunas personas. No es tanto como que necesariamente prefieran eso, pero pero el poderse imaginar en otra vida, a lo mejor con otra apariencia, hay gente que incluso sus fantasías sexuales se imaginan más joven o con más años, entonces bueno esa parte siempre va a ser una necesidad de los seres humanos, imaginarse en diferentes circunstancias a las actuales, porque al final las fantasías lo que buscan es escapar de la realidad en la que estamos, que a veces es muy buena, pero muy cotidiana, y entonces permitirnos imaginar en otros escenarios y y por eso de repente las fantasías sexuales de algunas personas pueden ser en lugares muy exóticos. Y a lo mejor lo que ayuda este tipo de cosas y todos estos juegos que ya han existido, como de Tengo una segunda vida, uh-huh. pues es imaginarse en escenarios diferentes, eh, con trabajos más interesantes, a lo mejor, o, o más sencillos del que tienen. Uh-huh. Y bueno, pues eso es algo muy humano, ¿no?
1: Exacto. No sé si hay, has visto la serie de Black Mirror.
0: Claro. En donde
1: justo hay un episodio en donde un chavo, ¿no? Este físico, pues un, un chavo, digámoslo, análogo. Este, se mete a un mundo virtual a un videojuego de peleas en donde de alguna manera se enamora de otro personaje que es mujer o sea virtualmente es un hombre virtual y una mujer virtual no digámoslo así que son de alguna manera heterosexuales en principio pero después se entera que ese avatar eh, que lo controla eh, bueno ese avatar mujer lo controla a su mejor amigo hombre entonces tienen encuentros sexuales virtuales dentro del videojuego pero en realidad es en el mundo físico es hombre con hombre, pero virtualmente es mujer con hombre. O sea, es una cosa loquísima que, que tú ves el episodio y dices, órale, qué locochón. Pero la verdad es que no estamos tan lejos de eso.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, el chiste es también entender como cuál es el límite de las cosas que fantaseamos y en qué momento ya las queremos hacer. Porque creo que una de las cosas, como el mito principal de las fantasías sexuales, diría yo, es que es algo que queremos realizar en la realidad. Y la verdad es que para muchas personas, eh, porque no se puede, (ríe) o no hay con quién, (ríe) o no te alcanza el dinero para tener sexo en Marte, ¿verdad? Claro, eh, todavía no hay vuelos ahí Eh, también. No se pueden hacer, pero no necesariamente es algo que se va a convertir en una frustración. Incluso creo que es al revés. Muchas personas que cumplen sus fantasías sexuales, eh, o que a lo mejor están con la persona, qué horror, pero con la persona con la que siempre fantasearon estar a la mera hora resulta que no era tan así como lo habían imaginado, y luego me dicen, ay, creo que se hubiera quedado mejor como fantasía, porque la verdad es que la realidad estuvo muy chafa. Eh, Resulta que la arena no es tan cómoda para tener relaciones sexuales como yo, (risa) obviamente. Pero nuestras fantasías, como tenemos control sobre todo lo que pasa, lo imaginamos siempre perfecto, lo imaginamos maravilloso, pero eso ocurre en nuestra cabeza mientras tenemos el control de las cosas. Pero ya estando en una situación en donde ya es la vida real y hay otras personas involucradas, no podemos controlar cómo se sienten y lo que hacen las otras personas.
1: Exacto. este A ver, nos preguntan aquí. Tené, a ver, aquí tenía unas preguntas que nos hacía este, nuestro querido público, que decía, ¿cómo saber que una fantasía es sana?
0: Pues mira, todo, eh, todo lo es. Creo que la pregunta va más en el sentido... Eh, Me voy a aventurar y te voy a dar un ejemplo, no estoy diciendo que seas tú eh, la persona que hizo la pregunta, pero de repente hay mujeres que me han dicho, oye, yo he tenido fantasías de mucha dominación al punto en que he fantaseado como que casi me violan o, o así, tal cual, ¿no? Y yo no sé entonces si eso es normal o si yo realmente es lo que quiero que me pase en la vida real, porque creo que no quiero. Y la respuesta es efectivamente no quieres que te pase, porque todo lo que está pasando en tu fantasía es resultado de tu imaginación y tú lo puedes controlar. Entonces la gente se espanta porque dice, oye, ¿por qué estoy teniendo este tipo de fantasías? Y que en la vida real eso sería, mm, no, o sea, vamos, no, no, y ni siquiera me gustaría, ni siento que estaría bien. Pero entiende que es una diferencia muy grande entre lo que nosotros fantaseamos y sabemos que ocurre en nuestra cabeza y que en nuestra cabeza no hay infecciones de transmisión sexual, (ríe) pero en la vida real es diferente. Entonces no te preocupes si tus fantasías sexuales son muy distintas a lo que tú vives en la vida real. Y eso te espanta. Lo que sucede en tu imaginación es como los sueños. Algún día hablaremos de los sueños sexuales, pero tú te puedes levantar diciendo ¿Por qué tuve este sueño sexual con alguien? ¿Qué cosa tan rara? Eso pasa, nuestra imaginación es súper profunda, diversa y a veces súper complicada de entender. Entonces, bueno, está bien si es en tu fantasía, lo estás disfrutando, te está excitando y tú sabes que es algo que ocurre ahí mientras tú lo imaginas y controlas, está perfecto. No hay no hay que poner como estos límites a decir, "Ay, pues no me puedo imaginar", porque hay gente que fantasea con aliens, o sea, no es que vaya a ser algo realidad, pero es parte de la imaginación.
1: Ok, perfecto, muy bien, entendido. ¿Qué tan sano es hacer sexting con fantasías que no se van a cumplir? Pues es un poco lo mismo que decías, ¿no? O sea... Sí,
0: pero, pero también es importante decirlo, porque hay mucha gente que piensa que todo lo que ocurre en el sexting tiene que ocurrir a fuerza en la vida real, pero uh-huh. nada que ver. Okay. Porque incluso hay personas que hacen sexting antes de conocerse, y a uh-huh. lo mejor cuando se conocen o no hay esa química, o sí la hay, pero prefieren irse más despacito. Entonces, el que yo me entienda muy bien con alguien en sexting, que me ha pasado, hay gente que me ha dicho, es que yo me entiendo muy bien con esta persona en el sexting, pero a la hora pues, ya nos da un poco de pena y está bien, eso también es parte de la fantasía. Yo creo que el sexting, y es muy importante decirlo, es parte de la fantasía. Desde que yo te pregunte qué traes puesto y no me digas, pues una pijama con hoyos y del partido político. O sea, no me digas eso. Yo quiero que me hagas una fantasía. Es parte de la fantasía y la gente que mejor es en el sexting es la que sabe echar a volar su imaginación y ser descriptiva en lo que está diciendo o escribiendo.
1: Sí, no necesariamente todo lo que escribes o todo lo que lees, ¿no? Porque hay libros también este mucho más eróticos, super hardcore, explícitos, etcétera, que dices, está bien en el libro, está bien en imaginación, seguramente no lo voy a ejecutar, ¿no? Entonces, este, de alguna manera, pues, exacto, eso, exacto. Eso, eso está cool. Es un poco como la ciencia ficción o ¿no? las películas de acción. Tú la ves, la película de acción, y dices, ¡guau, ¡Wow, está padrísimo! Y pues este sí. sabes perfectamente que no va a sí. salir del sí. estacionamiento en el coche y va a volar tu sí. coche y va a explotar y tú vas salir ileso, ¿no? O sea, no Yo sé nombre. que va
0: a estar muy difícil lo que digo, pero para la persona que nos pregunta, si sí es importante que en algún momento como que quede súper claro que es diferente lo que ustedes están pensando, que lo que quieren hacer. Yo sé que... Eh... Debería ser obvio, pero la gente de repente piensa es exactamente lo que quiere que le haga. Entonces yo creo que sí es importante ponerse de acuerdo porque a lo mejor nuestro sexting llegó súper lejos y cuando nos vemos, pues vamos a ir calentando motores, ¿no? Entonces pues hay que ver qué es lo que queremos hacer ya cuando nos veamos que sí sea del sexting o que no sea del sexting.
1: Perfecto. Vámonos a un corte. Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología y regresamos con más preguntas acerca de fantasías sexuales y también sexuales. virtuales. Uy.
0: después del corte con pontón en mbs estamos de regreso con pontón en mbs
1: de lenny kravitz eh, de una rola de 1995 en realidad el rock estará muerto porque yo nada más oigo reggaeton y pop en todos lados y en tiktok pero bueno no, no creo que el rock esté muerto este por lo menos no en mi corazón Seguimos platicando con Paulina Millán Directora de Investigación del Instituto Mexicano de Sexología Y bueno, pues muchas preguntas A ver, como sexóloga ¿Qué fantasía es la más loca que te han dicho?
0: Ay, yo yo creo que ya he oído de todo Ya (risa) (risa) Mira, yo hice una investigación En la que analicé más de mil fantasías De de hombres y mujeres en México Y... Había algunas originales, ¿no? Hubo alguien que me, que me escribió una fantas o me describía una fantasía recurrente de haberse excitado mientras dibujaba. Eso okay. me parecía, más que lo, me parecía muy original y muy distinta a las que había oído. Pero después de leer más de mil fantasías, te puedo decir que son muy comunes y muy repetidos los elementos. O sea, el agua es súper popular, los lugares exóticos, la música, eh, es muy interesante. Entonces, pues bueno. Creo que más bien me me sorprenden las que son poco comunes, creo. (ríe) Como esa.
1: A ver, ahí te va otra Mi pareja fantasea mucho y quiere animarme, pero la verdad tenemos diferente educación. ¿Cómo animarse? ¿Cómo es el asunto? De que ella quiere cumplir las fantasías, pero él dice, mejor no. Yo soy un poco más recatadito, más prudente. (ríe)
0: Mira, cuando se trata de cumplir fantasías, yo creo que, Es muy difícil que yo llegue con un guión y creo que además no muy recomendable que yo llegue con un guión y te diga, mira, esta es mi fantasía que quiero cumplir. Porque si no se vuelve bien unilateral y entonces después lo que tengo son parejas que me dicen, no, pues ya cumplimos la fantasía, pero pues mi pareja no se la pasó tan a gusto. Claro, porque al final tú diste todas las indicaciones, tú fuiste la autora del guión al 100% y la otra persona no participó. Yo lo que más recomiendo es que se ponga la idea sobre la mesa y se agreguen elementos de las dos partes. A lo mejor tu pareja ahorita no está eh, y se vale también, porque cada persona progresa poco a poco rumbo a abrirse a la sexualidad. Y hay gente que no necesariamente, hay gente que es tímida, ya hablaremos de la timidez sexual, y toda la vida lo será, y eso no le causa conflicto. Entonces, lo que hay que poner es esta fantasía, ¿cómo la podemos hacer para que yo me sienta cómoda y la otra persona también?, a lo mejor tú me dices, es que mi fantasía es tener sexo en público, y yo te digo, ya la verdad, no, o sea, a mí me da esas cosas mucho nervio, mucho miedo, y no me excita nada, entonces a lo mejor podemos hacerlo cerca de un balcón, no sé, como, como ir buscando modificaciones, y a lo mejor si a esa persona le gusta tu fantasía, en la siguiente vez se atreve a ir un poco más lejos, pero no necesariamente, porque al final pues somos personas diferentes, entonces... La idea aquí es que las dos partes la disfrutemos y no tanto que tú seas la persona que que dirijas la peli porno en donde se haga lo que... Y está padre que hablemos de las fantasías. Yo creo que ya con con que ustedes hablen de las fantasías, hay muy buenas posibilidades de que su comunicación sexual y de pareja y la intimidad percibida crezca. Porque ese tipo de comunicaciones justo nos acercan. No necesariamente tiene que ser llegando al punto final de cumplir la fantasía.
1: Exacto, una cosa es fantasía y otra cosa es la realidad, ¿no? Lo ideal y lo real, entonces, no, si en lo real no pasa nada, pues nada más platíquense y y, vuélense con la mente. Dice, mi fantasía es con mujeres, ¿me vuelve lesbiana? Bueno, obviamente
0: siendo mujer. Ah, No, hay una categoría, por ejemplo, donde nosotros siempre decimos tu atracción y tus experiencias y tus fantasías no te hacen tener una preferencia o una orientación sexual. Tú puedes ser una mujer heterosexual que tiene fantasías y eso no cambia tu preferencia, porque al final la preferencia o la orientación sexual tiene que ver sobre quién te atrae, pero también con quién podrías establecer relaciones afectivas o y o sexuales.
1: Uh, mi problema es diferente. Mi pareja y yo tenemos muchas fantasías y tratamos de cumplirlas todas, pero ya estamos nos estamos pasando de la raya. ¿Cómo le metemos freno?
0: Pues no sé a qué se referirán como, como pasarse de la raya, a lo mejor yo ya, que ya me hay un algún punto problema en fase, legal.
1: Ag- sí, legal o ya muy agresivo. Sí, o, muy agresivo. O, es que me gusta que me ahorques y de repente se te va claro. la mano. Putas.
0: Bueno, ahí hay dos problema. cosas. La primera es, repetir esto que decía yo al principio, es que las fantasías no son un bucket list. O sea, no son una lista de cosas que tú tienes que hacer porque si no te mueres como, como persona insatisfecha sexualmente, eso no pasa. Uh-huh. las fantasías, tenerlas ahí guardadas y no echarlas a perder haciéndolas porque de verdad a veces las echamos a perder cuando las cumplimos, esa es una y la dos, la pregunta que me gustaría hacerte es para qué necesitan cumplir todas sus fantasías, o sea que están buscando incluso evadir así ya me voy a poner de terapia pero que estamos buscando evadir a veces con tener que cumplir todas las fantasías, porque entonces se trata de concursar, se trata de de que estamos entre nosotros viendo a ver a quién aguanta más o quién propone la cosa más fuerte o la más atrevida. O sea, ¿de qué se trata esta dinámica en la pareja? no Porque al final, si ustedes están contentos con lo que están haciendo, pues va muy bien. Pero si ya estamos sintiendo que estamos pasándonos de la raya, la pregunta sería como por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Es una tarea muy interesante pensar eso.
1: A ver, y otra más. Dice, intentamos una vez tener unas de esas fantasías tipo de película, ¿no? Así, este, sombras de Grey, así, bueno, o igual de esas que te encuentras en internet o que te mandan por por WhatsApp, ¿no? Videitos, cortitos, ¿verdad? Pero no nos salió y ahora nos cohibimos. Recomiéndenme algo.
0: <risa> pues claro, es que después de una experiencia, así Y yo creo que es parte de lo que puede suceder. A veces necesitamos nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestro corazón, qué sé yo. Un poco como regresar a lo básico. Que además, créanme, cuando, cuando nosotros hablamos de la terapia sexológica, creo que lo hablábamos hace un, unas semanas, es la idea de regresar a lo básico. Entonces, está muy bien que, usted, que tú misma sientas como que tienes que regresar a la parte básica y que, y que por un ratito se van a quedar ahí, está bien. O sea, la mejor satisfacción sexual no consiste en tener más relaciones sexuales o relaciones sexuales más atrevidas o relaciones sexuales más locas. La satisfacción sexual tiene que ver con cómo me siento ahorita, escucho a mi cuerpo, escucho a mi pareja, y no paso los propios límites que yo sé que tengo en mi cuerpo y en mi emocional, en mi parte emocional y los de mi pareja. En eso consiste la satisfacción sexual.
1: De pronto es difícil como la comunicación, ¿no? Porque dices, no, no me gusta. Ah, ok, ya. Pero luego puede ser el... Ya el no me gusta ya es un freno totalmente. Y dices, puta, pues ya mejor ni le muevo es y que, entonces te cohibes y entonces claro. te da pena y entonces ya no quieres y entonces... No, no sé.
0: <risa> es que el tema es... No me gusta, pero qué puedo proponer, ¿no? Porque si algo sucede, por ejemplo, como yo te propongo esto y yo a la respuesta que tengo al respecto es no, pues esto definitivamente no, exacto, esto es un freno. Y entonces si yo veo que mi pareja es algo que realmente me gust- le gustaría hacer, podemos ver, mira, esta parte o sea, no me hace sentir cómoda, esta parte me hace sentir cómodo, porque es como cuando en la escuela, yo que soy maestra, de repente le preguntas al alumno, ¿qué es lo que no entendiste? No entendí nada, híjole, está bien difícil que yo empiece, o sea, pero si me dices, mira, esta parte, a lo mejor que tú me estás planteando, no es algo que me haga sentir súper cómodo, pero no sé qué te parece si te propongo esta otra cosa, no o a lo mejor hoy no, porque estoy muy cansado, pero mañana, no o déjame descansar tantito, o sea, también la idea es proponer y ser muy proactivos porque si a todos decimos solamente que no efectivamente eso se siente desde la otra parte como un freno constante porque entonces tú me dices que no a todo pero no me propones nada entonces no avanzamos
1: a ver una más hardcore, ¿eh? ahí te va mi pareja y yo tuvimos un trío con su mejor amigo, porque era nuestra fantasía, pero me gustó más como lo hacía su amigo, y ahora ya me obsesioné con tener la misma fantasía ¿está mal? ¿ya me enamoré de su amigo? como pregunta, ¿no? o sea
0: pues es que eso más bien sería una pregunta para ti, ¿no? A lo mejor, sí, sí o sea, yo estoy segura de que ahorita la situación se, se volvió bien compleja. Eh, eh, de por sí era una fantasía compleja, <risa> porque involucra otra. Cuando involucras a otra persona también es muy complejo, pero eh, ya hablaremos de esto de los tríos, pero a lo mejor eh, no estaría mal que te echaras ahí un clavadito en una mini terapia como para aclarar ideas, porque al final del día pues es algo que te está confundiendo, pero a lo mejor no es tan complicado, a lo mejor tú te das cuenta de que por esa persona tienes una atracción sexual, pero no necesariamente una atracción emocional o una atracción eh, física, es decir, como que hay muchos tipos de atracción y hay muchas cosas que pueden estar pasando. El tema es que esto sí se vuelve como una bola de nieve, o sea, si a ti te queda este gusanito y entonces te haces cuestionamientos, eso puede crecer al punto en el que te sientas tan confundido o confundida, que ya no sepas como para dónde irte, entonces igual va a no estar tan loco que en un, ante una situación así, que es una situación pues que te puede cambiar como toda la dinámica de pareja y de amistad, pues sería bueno a lo mejor... Pues una sí, por, terapia. porque Sí, yo
1: creo que sí, porque en una de esas, este pues ya te gustó tanto la onda del trío que quieres todo el tiempo hacer eso, o sea, ya cada vez que quieras tener encuentros ahí sexuales, que no, pues trío, oye, pero pues uno normalito, no, trío, y, y entonces claro. ya dices. güey pues entonces O a ya, lo mejor después...
0: descubres, no sé el género de esta persona, pero que lo que te está confundiendo es que descubriste atracción hacia personas de tu mismo género o el otro género, y eso ya son cosas más profundas. A lo mejor el trío fue un pretexto para que tú descubrieras cosas sobre ti y entonces por eso te digo, a lo mejor lo importante es trabajar con lo que te está pasando ahorita y el, el trío realmente no es tan importante sino que lo que pasó con el trío es que trajo a colación una serie de situaciones, a lo mejor que tú tienes con tu pareja que son mucho más profundas e importantes de tratar.
1: Mm, y esas, este pues las tratas tú, Paulina Millán, directora de investigación <risas> del, del Instituto ah, sí. Mexicano de Sexología, ¿no? O no.
0: Pues sí, eh, de todas maneras, si ustedes eh, quieren una terapia en alguna es, eh, ciudad específica, con hombre, mujer, aunque ustedes quieran y dependiendo de la necesidad que tengan, pero realmente es buena onda ir a terapia, nos ayuda a descubrir cosas lindas.
1: Me parece muy bien, pues este para el siguiente queda pendiente sueños eróticos y, sí. y luego swingers, ¿no?
0: Me ¿cómo? encanta la idea.
1: Sí. Bueno, <risa> Muy bien, muy bien. Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. ¿En dónde te podemos seguir y escuchar?
0: Pues mira, yo estoy en Twitter como Paul Millán, en Instagram como SexPauLinaMillán. Escúchenme en Sexópolis, que es un podcast que tengo desde hace pero muchos años uh-huh. y está en todas las plataformas. Ahí hay cosas sobre fantasías y cosas sobre tríos, por ejemplo.
1: Muy bien, exactamente. Sexópolis ahí lo pueden descargar también en podcast, en todas las plataformas. Muchísimas gracias, Paulina. Nos escuchamos el próximo gracias. martes.
0: Hasta luego. Bye. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
1: en MBS. Se van a dar una vuelta al mundo, el destino es vagabundo, se van volando como búhos a buscar lo más profundo ¿A dónde van los muertos de Kinky? Una canción de 2006 del álbum Reina Por, por Obviamente la tenemos que poner porque hoy es 2 de noviembre, Día de Muertos Montón, en MBS. Se le está D y D que el Bitcoin va para arriba y tú... Nada, Pantito, que sabes? No bien nada. ¿Qué es eso? No te entiendo. ¡Ah! Pero ¡ah! El Bitcoin ya está ahora mismo. Les digo que está en un pesos. ¿eh, señores? Y el Ether, que es, digamos que sería la segunda moneda pues, más importante, el criptomoneda... También va, ya está a punto de llegar a los 100 mil pesos. Y se los dije hace unos meses, va a estar sube y sube y sube y sube y sube hasta diciembre. Posiblemente en enero febrero se va a caer. Entonces, este ahí es cuando hay que sacar el, el dinero, etcétera. Pero se está subiendo uf, hasta arriba. Y bueno, pues obviamente que también gracias a Elon Musk. Y, este, y también tengan cuidado, hablando de criptomonedas, con el meme del juego de... Del calamar juego con la criptomoneda Meme del juego calamar, porque obviamente Pues ahorita está en boga, ya saben que Mucha gente, eh, maleantes Y malandros digitales, cuando Algo está muy de moda, se agarran de ahí Porque la gente, pues obviamente está buscando Información, o le da clic porque está de moda Etcétera, y se agarran para Instalar malware, o instalar Este, troyanos, entonces Hay que ponerse bien al tiro, igual ya Viene el buen fin, ¿no? Y ep- ep- épocas de bu- promociones Y descuentos, en donde también hay que fijarse, híjole, con pincitas, qué es lo que estás comprando, en qué sitio estás, en qué aplicación estás, porque si ves un banner, un anuncio de que es demasiado bueno para ser verdad, de llévate esta pantalla por 5 mil pesos, ¿no? Y es una pantalla que viste en otra tienda este, apartamental por 15 mil, seguramente es un fraude, es una trampa, ¿no? Entonces también fíjense que al final del cargo, o que te digan, este, en vez de que te, te pidan tu tarjeta de crédito, te dicen vete a depositar a una tienda de autoservicio. No, pues eso también es fraude. Entonces tengan ahí cuidado, siempre estar bien, bien, bien al tiro este, y eh, bien educados digitalmente. Justamente de eso vamos a hablar en un ratito con Diana Valencia, del civismo digital. En MBS 102.5 Diana, Diana Valencia, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más en este martes, martes 12 de noviembre, este Día de Muertos.
2: Sí, 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 justo Día de Muertos. Hola, hola, Pontón, hola a todos. Muy bien, muy bien, aquí investigando un poquito más de todos los avances tecnológicos y lo que tiene que ver, por supuesto, con nuestros hijos.
1: Exactamente, y creo creo que hay hay algo importante que creo que debería ser una, una iniciativa que deberían de poner ya en las escuelas, no sé, el próximo año, como un, una materia de civismo digital, ¿no? O sea, así como hay civismo de, en, que creo que ya la quitaron aparte de todo en México, de <risa> cómo comportarte en tu vida offline, en tu vida de convivencia social, en la calle, en un restaurante, en un, no, o sea, no ser prepotente, etcétera Te van dando ahí ciertos principios, ciertas reglas, pues creo que debería de haber una, una materia que sea civismo digital, porque también hay protocolos, este, o lenguaje, o cómo te comportas de manera digital, ¿no? Y es sumamente importante metérselo eso a los niños desde pequeños para que no se arrepientan cuando sean grandes.
2: Totalmente. Sabes que eh, justo eh, la vez pasada hablábamos de decíamos esclavos, usuarios responsables, y, y estuve investigando mucho sobre el tema. Y mi conclusión final es que desde todas las disciplinas tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, desde el ámbito legal, por ejemplo, puedes hacer algo. Como psicólogo, puedes hacer algo. Y en este caso, yo creo que el tema de la educación es súper importante. Y yo creo que sí, ya debe existir una, una asignatura, una materia en la que enseñemos un poco más que tecnología, cómo acercarse a ella y cómo descomportarte, qué deshacer, qué no, porque la verdad es que está creciendo a pasos agigantados y lo que yo siento es que nos está tomando por sorpresa a todos, ¿no? Lo que está sucediendo, o sea, va rapidísimo. Entonces, creo que es súper, súper importante eso el civismo digital. De hecho, por ahí hay una asociación latinoamericana que se dedica eh, a esto, ¿no? A investigar, a crear pautas y sobre todo a educar niños y jóvenes en este tema del civismo digital.
1: Exacto, creo que es. Eh, y sería bueno dar unos tips, ¿no? O sea, como eh, hemos dicho así, como te comportas online, comportate online, pues tener esta prudencia digital, pensar antes de publicar algo, eh, siempre decir, bueno todo lo que publique yo o haga yo en línea o ahora con los mundos virtuales del metaverso, este, pues, sí. pues van, ¿no? Eh, va a repercutir en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida offline, en nuestra vida análoga, física, puedes decirlo así. Entonces, pues, eh, no decir... Vamos eh, a dar unos tips. Exacto, hay que dar unos vos? tips como para que para que las mamás, los papás, les digan a sus hijos, a ver, cuando estén conectados, ¿no?, que prácticamente ya están conectados todos los días, ¿qué deben hacer?, ¿no?,
2: Justo, y, y lo que dices es súper importante, Pontón, porque fíjate que lo que estás haciendo ahora puede afectar tu futuro y es por eso que los papás incluso debemos pensar mucho en el tema de publicar fotografías de nuestros hijos, ¿no? Como que no tenemos su consentimiento, hay que empezar a pensar en eso, ¿no? En, en ese adulto que va a ver todo lo que hicimos y la verdad es muy importante tenerlos en cuenta como una persona, como un ser humano que es y un adulto, ¿no? Que, que, en el que se va a convertir y, y seguramente no van a cuestionar varias cosas entonces pues si quieren podemos hacer a ver cinco tips Eh, yo empezaría Primero, y tiene que Ajá. ver justo con, con este tema de, de ser esclavos de la tecnología, no estar todo el tiempo en las redes sociales. Es súper importante que dediquemos un tiempo prudente y además que eh, estemos atentos a una sola cosa, ¿no? Porque el tema del multitasking, ¿no? Entonces estamos aquí, estamos allá. Está eh, científicamente comprobado que no estamos hechos para prestarle atención a tantas cosas al mismo tiempo. Entonces es súper importante. Si estás en una conversación, concéntrate en esa conversación y no te vayas a otra, ¿no? Y es un poco ahí un, un tema también de prudencia, de ser respetuoso, ¿no? Con la persona, por ejemplo, que estás interactuando en ese momento en, uh-huh. en este ámbito digital.
1: Exacto, exacto. o sea Ese, ese como primero. Se... Exacto, de acuerdo. Un Ahora, segundo, segundo. Uh-huh.
2: mira, es muy importante el tema de, de quién puedes ser en redes sociales, ¿no? Porque puedes no verte, puedes inventarte una personalidad, dado uh-huh. un nombre, o sea, Puede ser la persona que se te ocurra. Entonces, hay que ser muy eh, nosotros, o sea, de aquí para allá sinceros, pero además siempre estar atentos a que las redes sociales se prestan para la mentira, ¿no? Para crear personajes falsos y tú tienes que estar muy preparado para eso y y no creer en cualquier persona que está como en la red, te está escribiendo y te dice, ¿no? Y entonces vamos a vernos, ¿no? Esto es súper importante. No, no. (risa) realmente y sobre todo cuando son niños del otro lado tú realmente no sabes quién hay entonces todo ese tema virtual eh, en que se convierte en en conozcámonos y hablemos y eso hay que como bajarlo un poquito a la realidad y no te puedes ver con cualquier persona porque puede estar mintiendo y y en nuestro caso pues se trata de un tema de sinceridad no para este civismo digital hay que ser sinceros con quién eres cómo eres es un tema de aceptación también y de respeto para la otra persona
1: Correcto, correcto. Ok, muy bien, aceptar, o sea, no, no. Eh, no ser un impostor.
2: Exacto. Sí, está buenísimo. Sí. Y no caer en juegos de impostores, ¿no? O sea, esto es súper importante con tener como tips, ¿no? Uh-huh. Pero tal cual. ¿Estás hablando de algún juego en especial? Así, Exacto.
1: ¿no? Pues me vino a la mente, ¿no? Ya hablando de amor, pues, pues entonces no seas un impostor en línea, ¿no? Exacto.
2: Está excelente. Oye, ¿y sabes cuál es la tercera y súper, súper importante el tema de privacidad y datos personales? Recuerda que no puedes dar todos tus datos personales, que hay una privacidad y, peor aún, dar los datos personales de otras personas. Y es ahí donde les mencionaba a los niños, ¿no? Entonces, de repente, su foto con el colegio donde estudia, con el uniforme, todo esto, ¿no? Todo esto, además de ser muy peligroso, pues son cosas que que no te están dando permiso de publicar. Entonces, cuidar muchísimo tus datos personales, a quién se los dan, ¿no? Como cuando te llaman, ¿no? Y te empiezan a pedir datos y tú dices, no, ¿quién eres? Igualito funciona en en la parte digital, no des tus datos personales en cualquier lugar, recuerda que los hackers están a la orden del día y están viendo qué hacer y cómo robarnos toda la información, entonces súper, súper importante cuidar tu privacidad y tus datos
1: personales. Correcto, y bueno, por último. Vámonos
2: con el tema de empatía. Y se okay. trata de que todos podemos poner lo que queramos en las redes sociales y podemos opinar y además pone, podemos poner un tema en la mesa, ¿no? De algo uh-huh. que, que nos pasó. Y entonces ahí empieza todo el mundo a opinar y no estoy de acuerdo y se arma una pelea, pero ¿por qué no están siendo primero empáticos y segundo respetuosos, ¿no? Uh-huh. Puede ser que, que, que tú no estés de acuerdo, pero, pero no por eso tienes que generar como ese roce y esa pelea y se presta para las redes sociales... Increíble, ¿no? Claro. Y, y pues también tú tener mucho cuidado, ¿no? Al publicar tus temas, porque, pues mira, la libertad de opinión existe, es una libertad de opinión y de expresión. Entonces, uh-huh. tenemos que empezar a ser más tolerantes en las redes sociales porque lo que publica otra persona no te lo puedes tomar personal. Entonces, eso. es un tema de inteligencia emocional, yo sé.
1: Exactamente, sí, totalmente de acuerdo contigo, pero sí, hay que ser empáticos. Y eso es nada más pensar tantito, ¿eh? Pensar unos 10 ¿Sí? segunditos antes de, de escupir algunas tonterías, ¿no? Publicar <risa> o pelearte. Es, a ver, sí. relájate diez segunditos. El típico anuncio que salía en la tele hace unos años de cuenta hasta diez. A ver, entonces a diez lo piensas? Dices, ¿vale la pena meterme en este rollo? ¿Vale la pena insultarlo? ¿Vale la pena este... Yo ni siquiera conozco el, el back, ¿no? O no conozco lo que viene viviendo. Entonces, ¿por qué debería de estar opinando o suponiendo? Porque suponer... En, si de por sí suponer es peligroso, imagínate poner en <risa> línea cuando el internet no olvida. Es decir, pu- cosa que sí. publicas, pues cosa que se queda por siempre, ¿no?
2: Exacto. Entonces, si alguien nada más pone, ah, me gusta esta serie o, o detesto esta serie porque a quién le puede gustar. Bueno, no, no, no. como a ti te gusta, entonces te lo tomas personal, entonces te vas y te peleas. Y no, 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 no. la verdad exacto. sí se trata como de pensar que no todo es personal, sino que se trata de libertad de expresión y todos estamos poniendo por todos lados lo que sentimos, ¿no?
1: Este, Exacto, escojan sus batallas online, ¿no? También. Sí. <risa> Muy <risa> bueno, bien. Bueno,
2: a veces <esos> queremos, ¿no?
1: <risa> exacto. Muy bien, de ahí vienen. ¿Dónde te seguimos? Muchas gracias. Di-
2: por Valencia en todas las redes sociales me pueden encontrar y pues voy a estar investigando un poquito más para ver cómo vamos a educar a estos niños en civismo digital y vamos a ver si, si de verdad ya se ponen a hacer una asignatura para que estos niños empiecen como a generar esa inteligencia emocional digital ¿Te gustó?
1: Eso, tal cual, exactamente <risa> tienes toda la razón, así debe ser Muchas gracias Diana y Diane. Diana Valencia y nos escuchamos el próximo martes por acá.
2: Gracias, bye bye, bye.
0: Amigos,
1: en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Julio Meneses, director de Mercadotecnia de Honor México. Julio, ¿cómo estás? Hola, querido Pontón, ¿cómo estás? Muy bien, yo... Todo muy bien, qué bueno. Oye, bueno, pues hay muchas preguntas, ¿no? Porque eh, sabemos que Honor pertenecía a una empresa más grande, pero igual tú no los puedes aclarar <risa> para que la gente sepa de qué se trata
3: y hacia dónde va. ¿Cuál, cuál es el origen de Honor? Muchas gracias. Eh, nosotros somos una empresa que hasta hace un año aproximadamente que se hizo el anuncio de, de independencia, pertenecíamos a Huawei. Evidentemente tenemos toda una herencia tecnológica en este sentido. Venimos con... Con todo ese conocimiento, todo ese know-how que hay detrás de, de toda la tecnología que ha desarrollado Huawei durante mucho tiempo. Y hoy, pues bueno, lo vemos como un estandarte hacia hacia futuro, ¿no? El futuro que estamos construyendo como marca. Ya desde principios de este año nos nos presentamos de una forma independiente en México, así como fue sucediendo en distintos países, y ha ido una evolución constante de del negocio que, que tenemos y, y en poco tiempo hemos construido más de lo que de lo que hubiéramos pensado. No, afortunadamente los resultados están yendo por arriba de lo de lo que teníamos visualizado, lo cual es una gran noticia. Encontramos una muy buena aceptación por parte de la comunidad en los distintas las distintas categorías de negocio que hemos lanzado.
1: Sí, es lo que veo. La verdad es que esa separación de, de Huawei fue pues él lo, creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Honor y más porque sabiendo esto, pues ya Honor puede tener los servicios de Google y entonces eso los va a hacer crecer más. Es como si tuviera 18 años Honor y ya, lo echaron, le dieron la patadita, vas tú solito y lo está haciendo muy bien. En los que habrán sido que siete años o no sé cuántos años estuve con Huawei, no había crecido tanto como el año que ya están prácticamente
3: en México cumpliendo, ¿no? Bueno, y, en, y como independientes, ¿no? Es correcto, sí. Nosotros llevamos alrededor de siete años junto con, con Huawei. Grandes aprendizajes los que tuvimos en todo ese proceso. Realmente el desarrollo que, que se tuvo nos, nos permeó o nos sentió muchos cimientos muy fuertes para nosotros. Y hoy apenas en siete, ocho meses hemos crecido a, a paso agigantado, Estamos hablando de, de crecimientos constantes alrededor del 67%, por decirlo. Sí, en, en cómputo, que, que de hecho lanzamos juntos, cómputo, ¿te acuerdas? Sí, sí. El resultado ha estado muy por encima. Estamos hablando de que, que el resultado de, de venta de, de los equipos de cómputo está arriba del 30%. Y nos, con, nos pusimos como primer lugar en distintas cadenas, sobre todo en los segmentos arriba de los 20 mil pesos. Estamos hablando que la aceptación de, del producto es fuerte, por tasa de tecnología que tiene detrás, como bien lo dices, no empezamos de cero, ya empezamos avanzados, lo cual fue que fue un, un buen muy buen envión para nosotros.
1: Sí, interesante también, porque es una marca que se lleva con otras marcas, es decir, es como la, el mejor amigo de todas, ¿no? En ahorita, por lo menos, ¿no? Es que, que si sí con Microsoft, que si sí con Google, que no, con este eh, entonces, digamos que tienen lo, lo mejor ahí de, de los dos mundos, tanto en hardware como en software. Pero también, este eh, ¿están digamos generando empleos aquí en México, Honor, como
3: tal? Sí, mira, eh, hemos crecido a pasos agigantados. Estamos creando un equipo bastante sólido en todos los rubros, desde la parte administrativa, la parte comercial, donde estamos, por supuesto, mercadotecnia. Hemos, hemos ido creando un, un equipo que cada vez se robustece más. Afortunadamente es una empresa que, que pues bueno, según recuerdo, yo me, yo me uní, yo soy parte de esta conversión, porque yo me uní alrededor de, de marzo al equipo y recuerdo que antes de eso hablaban de que era un equipo muy pequeño, muy muy sólido, pero muy pequeño. Hoy estamos hablando de que somos alrededor de 100, un poco más de 100 personas en, en el equipo entre México y región, porque la región está, el equipo de región está basado aquí en México. Entonces, como puedes ver, estamos construyendo una una estructura muy sólida para poder eh, este, establecer los, los cimientos más adecuados para el mercado mexicano y también para el mercado latinoamericano, que, que tenemos distintas oficinas en el resto de, de Latinoamérica.
1: Claro, y también muchos empleos indirectos, ¿no? O sea, eh, el centro de distribución que acaban de abrir y sí eh, muchos, muchos más relacionados con, con la industria. A ver... Yo te conozco hace tiempo, Julio, <ríe> y sé que estuviste trabajando uh, muchos años en la industria de la fotografía profesional, ¿no? En marca, una, muy, una marca muy muy reconocida de color amarillo. Entonces, actualmente, este, ¿cómo ves la evolución de las cámaras en un teléfono?
3: Mira, esa es una muy buena pregunta. La mayoría de mis de mis amigos fotógrafos me, me la hacen también, fotógrafos y videógrafos. Y lo que me lo que me dicen, no, el sensor y... Y este, las capacidades del equipo, evidentemente, cada uno de los equipos tiene ciertas cualidades técnicas que, que le son únicas a la categoría, ¿no? Entonces, sí, los sensores pueden ser una gran diferencia, pero toda la inteligencia artificial que integramos en los teléfonos nos permiten tener equipos más bien soluciones muy robustas. Yo tomé una foto, tomé una foto este, hace unos días, te la voy a enseñar. Uh-huh. Eh, me sorprendió porque fue una foto nocturna. Uh-huh. Con el teléfono. Con el teléfono, efectivamente. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, ay, ya la perdí. Pero bueno, me, me, me sorprendió mucho, sobre todo porque las condiciones en noche son muy distintas, son mucho más complicadas uh-huh. que lo que se pueda lograr eh, eh, en el día. ¿no? Ya la, la foto está basada de la luz, entonces entre más luz haya, la imagen puede ser mucho más nítida. Pero en la noche se complica. Y el teléfono uh-huh. me entregó una imagen espectacular. De hecho, inmediatamente la posté en Instagram porque estaba teniendo un resultado bastante adecuado, muy óptimo, muy sorprendido con lo que estaba encontrándome.
1: A ver, entonces, ¿y llegará un momento en el que las cámaras del teléfono sustituyan a las cámaras de Clr o las cámaras profesionales?
3: Pues mira, como te mencionaba, hay nichos como muy establecidos, pero hoy te puedo decir que los teléfonos y además lo lo que pudiéramos estar próximos a lanzar viene con cualidades muy, muy robustas en ese aspecto. Yo he hecho pruebas con algunos de ellos y, y me puedo encontrar fotografía de retrato muy sólida, fotografía de, de este landscape muy buena. Obviamente el grueso de estas ejecuciones pues están yendo para, para mostrarla en, en una pantalla pequeña como un teléfono, dispositivos móviles, ¿no? Entonces la resolución es bastante, bastante buena en ese aspecto. De los anuncios que hemos hecho a nivel global, pues, nos encontramos con esas cualidades tanto para foto como, pro, como para video. Entonces te puedo decir que... Yo creo que lo, los nichos van a crecer, van a seguir creciendo. Nosotros cada vez nos acercamos más a entregar una calidad muy robusta en cuestión de, de fotografía y video. Cada vez me siento mucho más tranquilo con lo que estamos encontrando. Video 4K, este distintas cualidades eh, en cinematografía, con lo que lanzamos con el Magic 3 Series, por ejemplo, que anunciamos en China en, en agosto. Y hoy te, te puedo decir que, que además los equipos están integrando también esta ca- capacidad en foto poder tomar la, la fotografía en rock lo cual pues, nos da un, un sinfín de posibilidades en cuestión de edición. Claro, justo hace unas semanas
1: estábamos platicando con un director de cine que acaba de estrenar su película que se llamaba Por Diego, que toda, la, toda el 95% de la película la grabó con un teléfono. Entonces, este, la verdad es que yo también he estado utilizando cámaras reflex, ¿no? cámaras profesionales, uh-huh. y, y, y luego te vas a las cámaras de los teléfonos y dices, híjole creo que por ahí ahí la llevan. O sea, yo ya grabo, hay veces que grabo mucho más los contenidos y tomo fotos, ¿no? Mucho más, también mucho más padres con teléfonos que con la cámara como tal. Pero bueno, este eh, Julio Meneses, eh, director de Mercadotecnia de Honor, ¿qué es lo que debería tener un teléfono ideal? Actualmente, ¿qué es en lo primero que se fija
3: el consumidor antes de comprar un teléfono? En lo que hemos encontrado en nuestros estudios es que la cámara es lo, lo primero que le llama de las cosas que, que más le interesa, la capacidad del pixelaje, las cualidades que le que le puede entregar nosotros dentro de todos estos centros de investigación y desarrollo que tenemos a nivel global, tenemos cuatro centros de investigación y desarrollo donde metemos todas las características necesarias por parte de la industria del consumo y entonces lo que traemos son equipos que, que le den solución a ello, ¿no? entonces Esta parte nos está entregando una solución a la la primera necesidad, que es la cámara, tanto en foto como video, pero además queremos darle soluciones inmediatas para que pueda crear contenido con con mucha más facilidad y sobre todo más divertidos. La segunda cosa, que se vea bien, que se vea bien que sea un un producto atractivo, pero que además sea ligero, que sea ergonómico, que sea fácil de de usar, que sea fácil de llevar. Y tercero, el desempeño. Hoy cada vez nos encontramos que, que los consumidores cada vez saben más de producto, yo me sorprende mucho cuando abrimos conversación en nuestras redes sociales o, uh-huh. o algunos de los blogs que, que me encuentro de tecnología Entran a, a cuestiones muy, muy profundas, ¿no? Los procesadores de imagen en los teléfonos, este, bueno, más bien los procesadores del, del equipo como tal, las cualidades que te pueda dar, que no solamente puedas vivir de con un mejor video al, al estar disfrutando de, de los contenidos, que puedas hacer un mejor video también, que puedas hacer una mejor foto, pero además que, que la batería te dure mucho tiempo, ¿no? Que es otra de las cosas que, que la gente claro. quiere,
1: Totalmente. Y ya por último, porque se nos va el tiempo volando, Julio, este ¿cuánto tiempo es recomendable cambiar eh, el teléfono? ¿Cuánto me tiene que durar? O sea, generalmente, ¿cuánto me dura
3: este un teléfono al, o bueno, al usuario normal? Lo que hemos encontrado es que el ciclo de vida del producto es alrededor de 18 meses, de 18 a 24 cuando más. Evidentemente, esta es una industria muy dinámica, por lo cual nosotros hacemos presentaciones cada seis meses, cada año. Esa es una gran oportunidad para todos. Estamos encontrando que el proceso más rápido que se hace es cada 12 años, cada 12 meses, este, pero el promedio debe estar entre los 12 y los 18 meses aproximadamente. La recomendación es esa, ¿por qué? Porque la evolución tecnológica que hay de los equipos es muy rápida.
1: Claro sí y luego hay software o aplicaciones que de pronto ya dejan de funcionar ¿no? y tendrás que tendrás que cambiarla ahí justamente WhatsApp sí. hace poco, ¿no? este, o el mismo sistema operativo te dice bueno pues te doy tres años o tiene una de esas cuatro de actualización de parches, ya lo puedes seguir usando, pero bueno ya es más tu responsabilidad para que no, te, no caigas en alguna trampa o malware, etcétera. Julio Menezes, director de mercadotecnia de Honor México, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti Pontón, un gusto saludarte y ya nos vamos, se nos pasa el tiempo volando en este 2 de noviembre, Día de Muertos del 2021, ya son las 12.55, a punto de terminar este programa, solo que les digo, bueno, mañana Checo Pérez estará ahí, este, dando un, el run show, ahí en Paseo de la Reforma, entonces, si van, pues disfrútenlo, y si no van, pues mejor no váyanse, no se vayan por Reforma, porque va a estar hasta el mocasín ahí adentro, entonces, eh, pues eviten, porque el tráfico va a estar rudo, porque hay show, Ahí el show de la Fórmula 1, ahí en Paseo de la Reforma. Y también, eh, pues, hablando de deportes, Memo Memo Choa es, está nominado como uno de los mejores porteros del mundo. Bueno, catalogado como uno de los mejores porteros del mundo. Y yo creo que va a haber gente... Ah, no es Estuve ahí como viendo mucho haterismo, ¿no? De pronto muchos que obviamente lo apoyan, pero otros diciendo... ah ¿Cómo puede ser posible? que la... Pues, Está bien, ¿no? O sea, que bueno, pues no, no sé cuál es el... por qué no le vas a al equipo en donde está Memo, o porque no le vas a Memo, es, está mal, en fin, en fin, bueno, pues con eso, nos despedimos, que por cierto, también en trending, ahorita en Twitter, el trend es Forza Horizon 5, este videojuego, que de verdad, se ve espectacular, es un juego de automóviles, de Coches, digámoslo así, ¿no? Pero está localizado en México y hay unos eh, escenarios de, de, de Guanajuato, y entonces estás corriendo coches en Guanajuato, es increíble, definitivamente vale muchísimo la pena. Y bueno, va a estar exclusivo ahí para Xbox, para todos los eh, videojugadores que nos escuchan Con eso nos vamos, pasen la requete bien eh, Nos escuchamos mañana, mañana miércoles a las 12 del día Aquí en esta frecuencia MBS 102.5 Recuerden que el podcast está en todas las plataformas Nada más nos buscan como Pontón en MBS y ya, y andamos Dan- Gracias a Yanin, Memo, Neto y Marcos Beto en la producción de este programa Y se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS Mi nombre es José Antonio Pontón, pásenla muy bien y lávense las manos